0: what
1: way that have a been love could you 我们有一
0: 次坐出租车，那个司机说，就本地人大部分是生活在下关镇，而不是在大理古城或者说其他热门景区，就是游客逛的地方跟本地人日常生活的地方是两个地方。
1: 就比如说，就像是你之前，嗯、呃，有说到的那个按摩店的技师，然后他在烦恼的问题，或者是，嗯，我听到的，就是那个房东的保洁阿、啊、姨要去给孩子的学区房摇号，都让我觉得其实他们的生活并不一定真正的慢，而且他们这个慢，他可能，呃，相对意义上并不是一种心灵上的平静和自足，而是一种生活的消耗吧。比如说，他就是一个举全城之力在做旅游业的城市，那可能就是有一些本地人，他可能生活的也并没有特别的富足，但是在大理市城化的过程当中，他的房价其实在不断的抬高，对本地人来说，他并不是有利的。那在这个过程当中，就是说，就他们的生活的感受其实是不知道的。但是大理的这个慢生活，更多的是向游客展开，吸引更多的人过去玩，或者是有有一些，嗯，想要去做民宿的人，就是说去投资的地方
0: 。在很多外面来的背包客看来，当他翻过了苍山，他看到洱海的时候，其实我们很自然能感觉到他那种惊喜。就仿佛是一片没有被外面的世界所完全的侵入的一片土地，在这个意义上，就是在这之前的大理确实有一种世外桃源的感觉，但它在今天这种全球化的环境里面，显然就不是我们看到，其实大理也是参与到了一个非常典型的消费神话的构建里面，所以我觉得可能对大理的这种文艺神话。就还要从它的历史脉络来看，客观上它确实地理上是一个非常适合作为世外桃源的地方，但随着那种全球化、互联网化，就是每个世界不同的角落都不再可能成为真正意义上的世外桃源，所以只哪怕你一开始真的是一个地广人稀的一个很小众的世外桃源，你很快也会被收编，成为一个特别热门的景区。我觉得这可能就是大理那不可摆脱的宿命。
1: h e 大家好，欢迎收听新一期的席地而坐。前段时间我和宗城去了大理，这一期我们就来聊一下大理有意思的地方，还有想象中的大理和现实中的大理的区别。那宗城，你先开始吧。嗯
0: ，我想先问嘉州，就是你现在回过头来，你觉得你在大理经历的最有意思的事情是什么？
1: 我觉得我在大理最有意思的事情是我身份证丢了，所以我在本来是应该去旅游景点的时候去补办了身份证。但当时我们先去错了地方，去的是派出所。那个派出所的工作人员告诉我，我们应该去全民健身中心补办身份证。然后当时听的时候我们都非常的错愕嘛，因为觉得好像没有人是会去一个健身中心办这个东西的。但是那个派出所的人就跟我们说，就是这个地方。嗯所以我们就一直沿路走过去，到了那一个所谓的健身中心，它其实还是政务服务中心，但它，但他们好像两个东西是在同样一个楼里。然后办完那个身份证挂失出来之后，对面是一个湿地公园，然后那个公园它不像是一般的，就是。办证中心对面会是比较整齐的、齐整的那种公园，而是有非常多的，就是草坪，它也没有就是非常的齐整。然后在中午十二点的时候，太阳非常烈的时候，还有人在那边放风筝，还有人在树下睡觉，那都是本地人嘛。然后那个时候就还有一个车，就是一个摩托车放在那边卖邓川牌老冰棍，就是摩托车里面那个声音一直叫冰棍、老冰棍、邓川牌老冰棍，然后那个声音就一直围绕在我耳边。买的那个乳扇雪糕其实还挺好吃的
0: 。我记得你说过大理给你一个很大的感觉是混搭感，对，这个混搭感具体体现在什么呢？
1: 就是我们沿路去找那个全民健身中心的时候，就会你会发现，嗯，比如说它高铁站对面就是新华书店，嗯，医院旁边可以是一个建材市场，然后办证中心对面就可以是一个看起来还有点像是郊区或者是农村一样的一个湿地公园。这个在我之前去过的城市里面好像是没有的，就是它这个城市规划的样子会让我觉得它是一座非常混搭的城市。
0: 就我其实是第二次来大理了，然后我记得我第一次来的时候，我当时印象最深刻的反而不是大理的美丽的风景，而是我有没有跟你说过，就是有一天晚上我跟一个按摩技师，然后有过一段交流，但是他写过一段文字
1: ，然后后来你
0: 跟我说那个给你印象最深，嗯
1: 、对，我记得
0: ，就那天其实是我在大理古城逛的时候。当时就特别累，然后就想找一个类似于那种按摩后背的那种店。本来是想找个盲人按摩店的，但后来就是去了最近的一家。然后我记得那个他其实是一个推拿店，那个推拿技师是四五十岁的模样。我记得他是穿一件绿色的衣裳，黑色的长裤，脚踝套着一个黑色的短丝袜，肩挎那种大街小巷就非常常见的斜肩包。他给我的感觉是，他其实是一个很典型的农民的面孔，就是他其实皮肤经历过很长期的暴晒，那个手一看就是干活的手
1: ，皮质
0: 就有些厚实，长了一些茧子。他对我说，她的丈夫以前是农民，后来是负责修桥搭路的。那么，可能我们在苍山洱海边看到的那些种地农民。可能当初就有她或者她丈夫的身影。那我印象最深刻的其实是她在跟我聊天的过程中，她提到了她家里的事情。她家里有两个儿子，其中一个不太争气，被她反复的说，反复的说，就是因为这个儿子呢，他可能到二十六岁还是过着花钱如流水的生活，但是。做的工作呢是一个推销性质的工作，挣的钱就不多，可是他花的钱一大半是花在了女友的身上。那他老爸呢就反对这门亲事，因为那个女友大他五六岁，而且也没有工作，吃喝穿都是用他的。他爸就嫌那个女的好吃懒做，人又娇惯，觉得他儿子如果。娶了那个女的以后，命数会不好。但是那个祭司的儿子就很执着。祭司作为母亲嘛，她夹在中间就非常为难。她一方面觉得她丈夫是有道理，另一方面，她又作为一个女性，她其实对那个女孩更有共情。她其实觉得那个女孩也有自己的不容易，所以她夹在中间呢，就两头难。后来呢？女祭师她跟我说到这，她就神情的非常的，我觉得是五味杂陈。她就对我说，我也不想干涉他们，但是这毕竟是他的终身大事，要过一辈子了，我不担心能行吗？他当时说的就特别的委屈，因为他那两个儿子都是高中辍学，就早早进入社会的。而他呢、嗯，他其实是五四五十岁的人了，还要每天工作到凌晨来维持生计。他们做技师这一行就一周无休，每天都要上钟。那我问他一个月能挣多少，他就说这一行这一行的起伏很大，如果是。最抢手的技师，那可能确实能挣很多钱，但是像他这样的，可能已经四五十岁了，一个月也才挣三千多块钱或者四千多块钱左右。那我们想想，这个钱其实在大理也并不是非常的充裕。然后我对他之所以有很深的印象，是因为他其实他让我看到了大理的文艺神话之外另一种不同的景观，是属于大理的。本地人、普通老百姓更真实的场景，然后我还记得他那双手，就会让我想到我自己的母亲，因为他说的很多话都是跟我的母亲很相似，那这个时候反而会激起我一种很深的共鸣在这里，所以一聊起大理，我其实反而会想到这一些，然后也会想到，实际上当我们。当很多人谈论着作为文艺神话的大理时，其实大理也有它的折叠，大理也有它在文艺神话之外的其他很多东西。的下周你对这个会不会有一些
1: 感触呢？我觉得差不多吧，特别是你说当时那个按摩店是在大理古城里面，那其实大理古城它的外表是非常热闹的。就当时我们就沿着那个大理古城往里面走，前面都是卖石板烧的，然后特别是走到了那个就是酒吧区的时候，那更是特别的热闹。然后所以我觉得，那你在逛过那一个区域之后，你再进到按摩店跟这样子的技师进行聊天之后，就会有一种。是不是就有就是好像你进入了两个不同世界的感觉，就好像所谓的那个比较文艺的大理，或者是慢生活的大理，寻求艳遇的大理，跟就是那个农民手眼中的大理的区别
0: 。而且你记不记得我们有一次坐出租车,车，那个司机说，就本地人大部分是生活在下关镇。而不是在大理古城，或者说其他热门景区，就是游客逛的地方跟本地人日常生活的地方是两个地方
1: 。对，他们是分开的。但是大理的市区还是非常小的
0: 。对，我觉得这里可以科普一下，大理现在的市区是在下关镇，然后像我们说的大理古城、喜洲、双廊古镇，它是环着那个洱海建立的一个个坐标。那么现在说的大理寺，它在大理州里面，呃，大理寺就是那个下关镇。那为什么它改名叫大理寺呢？是因为之前有官员来到下关镇，他觉得这个地方呢非常好，但这个名字有点晦气。你想下关下关嘛，那官都当不成了，那不是晦气吗？所以当时的那个官员呢？就后来拍拍板决定说把它作为大理市，于是才有我们现在看到的这个地方。然后我们当时还聊过一个问题，就是你很好奇大理市中心在哪，对吧
1: ？对
0: 。然后那个司机他就说，大理市中心，他其实就在这个下关镇的，然后有一个是不是叫什么百货商场，就是那一个很小的一片区域。我给忘了叫啥百货来的
1: ，我也忘了。但是就是有一个什么天街，然后还有一个另外个什么百货。然后他当时跟我们说的时候是，呃，像沃尔玛什么的都在那边。然后他还说都一体化了，什么东西都可以在那边完成。然后他就是说，大理市区的人民他其实都是在这边的，都就是大理本地年轻人会喜欢在这里逛
0: 。就我们本来是以为市中心在人民公园附近的
1: 。对，但然后那个，他说人民公园，他其实一直都是在修路，然后晚上都黑黢黢的，没有任何意思。所以说，他就在我们到了那边，我觉得也蛮神奇的，就是两个人跑到大理旅游，但是却一度好奇大理的市中心到底在哪里，然后竟然还打车去市中心
0: 。对他那个市中心，其实他就挺小的。就那几个百货大楼撑起来的那个市中心，然后你走出去，到了夜晚，如果你走出市中心啊，夜晚的大那个大理寺会给你一种，会有一种苍凉的感觉，很空旷，海风呼呼的吹，它风特别大，因为它是在两座山脉之间，所以它的风特别大，然后结合那个夜晚的景象，其实是有点阴森的。
1: 但我觉得，其实就是当你从景区出来，然后你再到了，嗯，大理本地人日常生活的地方，然后你就会觉得，可能就是每个人讲述大理的时候，他们只是在讲他们自己愿意看到的大理。就比如说，大理它虽然经常作为一个大城市的对立面，甚至可以作为一个反城市化的一个地方、反工业化和商业化的地方。但是我觉得，其实大理本地人的生活，他并不一定真正的慢。就比如说，之前我们要住那个酒店的时候，就是那个民宿的，民宿的房东还给我打电话说，他可能会需要我们推迟才能入住，原因就是因为他的保洁阿姨，因为他的孩子去上学，学区房需要摇号，所以可能就那一天对于他来说非常的重要，他就不能就是。特别准时的过来打扫，所以他跟我说非常的抱歉。然后那时候我就觉得，那作为一个这样子一直被称为是慢生活的地方，那本地人其实也没有逃脱学区房摇号这种大城市人一直非常关心的东西。虽然他可能就是远不如北上广激烈吧，但这个竞争，这个就是说家长为孩子的教育的考量还是存在的。它不可能说是一个完全的脱离了成就逻辑和竞争逻辑的一个世外桃源
0: 。而且大理的这些年他在那个市升化、房地产化的过程中，他所升高的房价对本地人来说是一个很大的负担的。就相当于可能你房价越来越高了，但他们的收入没有跟上这个提高，反而他们的生活成本变
1: 大了。而且你会觉得大理好像是一个举全城之力在做旅游业的城市，但是那一些在洱海边开客栈、搞民宿的人，他并不一定都是大理的本地人，有可能是外地人，他们在大理就购置了几套房产，在做这个生意，就可能钱也是赚到了他们的袋子里。但是大理别的产业可能相对来说还是没有特别好的发展起来
0: 。这可能是旅游城市的一个。通病吧，就是它没有一个真的很坚固的实体行业、制造业什么的，它只能靠旅游业来维持它基本的收入。然后当这个模式形成的时候，整个城市、整座城市的毛细血管都是围绕着这个核心产业来打造的。就是我在逛大理古城、喜洲还有双廊古镇的时候，其实我会有一种。感觉是，我觉得大理是一个很适合旅游的城市，但你如果让我在这里住下来，我其实是，嗯，不太愿意的。这不是因为说我不喜欢大理，而是我觉得，他如果我真的在这里生活下去，我不出一个月，我会问自己，我该怎么再度过之后那么重复的生活？难道我每天都旅游吗？<笑>难道每天都是看着苍山洱海？但其实你知道在，在在再美的风景，可能你看一两周你也会腻的。所以我当时会觉得，大理它是一座为旅游打造的城市，但是它可能不一定真的适合不同的人群生活。当然，肯定有很多人选择在大理定居，比如做教育社区的人，比如开酒吧的人，嗯嗯比如做那种小饰品店的人，我觉得如果是对这些感兴趣的，他在大理非常的合适。但因为我自己不是做这个行业的，所以可能大理给我的感觉就跟他们对大理的感觉会有一些不同
1: 。不知道你对
0: 这个是怎么看的
1: ？但是大理它其实就曾经是被称为浪漫休闲之都，或者是。登上了那些中国十大最宜居城市、中国十大最佳旅游城市的榜单的嘛？但你就是说，当你实际就是说在大理游游完之后，就基于你个人的经验，你会觉得大理适合旅游，但是不适合长时间的居住，你会觉得无聊。但它又是一个被进入到一个中国最十大宜居城市的地方，然后而且它也确实是是有很多人就觉得，如果说。就是在大城市压力太大了，就想要到大理去。好像大理就是一个，嗯、呃，慢生活的地方，就是可以解决很多焦虑的地方。那你觉得它是，就是它如何成为这样的一个生活样本的呢？这个过程它是如何被，就是建立起来的呢
0: ？我觉得首先可能要澄清一点是，是否选择在大理生活还是看每个人的生活态度。因为我之所以说我可能。不会在大理选择长住，是因为我自己对自己的认知是，我其实是一个，呃，非常喜欢现代城市生活的一个人。因为我对自己的认知是，我不会喜欢回到真正的农村，也不会喜欢在一个旅游城市久居。我觉得对一个对我来说，反而是那个现代化程度比较高的城市，有非常丰富的异质化的景观的城市，是一个理想的。生活场所，当然它可能有各种各样它的问题，比如说高的租金房价，或者说呃相对没有那么的岁月静好的环境。但是我们也会发现，很多我们呃喜欢的机构住所，它还真的就在那些城市才有，包括传媒业、电影业、报业、NGO 机构。乃至我们知道的很多比较有意思的小型社区，其实都是在城市这个大的森林里面所去生活的。所以在今天，单纯的用城市跟乡村的二分法都不但那么合适，因为你说乡村嘛，城市也有城中村呢。广州有那么多的城中村，你不一定在城市就一定要住在高楼大厦。所以我自己之所以觉得我。不适合在大理常住，可能是基于这个原因，是因为大理并没有非常高度现代化的城市景观，它本质上还是一个旅游胜地，配上一个三四线的城市的模样，所以这个是我的考量点。然后我回答你那个主要问题，你是问大理的它这个文艺的神话，它是怎么被构建的？对，其实早在。千禧年初的时候，就是二十一世纪初的时候，就有很多来自于北京大兴、亦庄、通州、五道口的艺术家，他们来到大理定居。他们的有的是那种政治移民，有的是不堪于北京的高房价、高租金的生活，还有的就是出于对一种西皮式生活的向往。因为如果我们了解大理的话，会知道。大理曾经是一个嬉皮士文化非常发达的地方，这种嬉皮士文化的精神来源其实是一九六零年代的欧美的造反一代，就是我们看凯鲁亚克的《在路上》，还有伍德斯托克音乐节，我们会发现那些青年普遍会向往一个更加自由的、脱离传统的家庭的一个生活方式。那么他们其实，在这种嬉皮社区里面。他们会做各种各样挑战传统的事情，包括吸食一些致幻的药物，包括玩摇滚乐，甚至包括开放性关系。那么，在当时，在二十一世纪初的时候，也有那么一批人，他们是在大理建立起了自己的嬉皮社区。这个是大理最开始文艺神话构建的开端，是这些人书写了那个象征的自由。流浪、美好、嬉皮的大理生活，但是呢，因为大理后来它不是慢慢的被更多人关注了嘛，它成了一个资本都开始介入的一个，呃，文艺神话。那么很自然，很多房地产商进入到大理了，随之而来的是第一批大理艺术家的逃离。他们有的是迁到了大理附近相对偏远地方，但还在这个大理州。有的干脆就离开了大理，去到了别的地方，但同时呢，又有新一批的移民进入大理。一方面还是有那些各种不同的艺术家，另一方面是中产阶级、旅游客，还有像由大理的音乐节或者生活方式节带来的很多人们，他们可能构成了第二批主要的大理的移民。而随之而来的同时，还有就是随着大理这个文艺神话构建的过过程中，大理的旅旅游业迅速发展。我看到一个数据是，二零一七年的时候，大理市政府它发布数据显示，旅游业创造收入两百六十四亿元，占大理全年 GDP 的百分之七十。所以我们说，旅游业是大理的核心支柱产业。但是在这个城市发展的过程中，其实伴随着对第一批迁徙者的驱逐，因为实际上大理这几年城市发展，它是一个市生化的过程，就是那个士大夫的士，绅士的绅。为什么这么说呢？因为它的低贫社区，那些供给给低收入人群的社区是被陆续拆除的，取而代之是什么？是中产社区，是那种别墅群。是那种被改造后的青旅民宿，那这个过程肯定是伴随着一种人群的更迭，所以现在看到的大理已经不是十几年前、二十几年前看大理，现在大理可能更加中产化，更加的像一个旅游商业的一个圣地，可是可能就少了那么一些。更具破坏性的东西，当然它不是没有，它只是藏得更深，可能需要你来引领它。所以可能这个是大理的文艺神话构建以及它推倒重来发展的一个基本的脉络在这里面吧
1: 。哎，那你最开始的时候就是对大理是一个怎样的印象？我其实，在最开始的时候，我,我是在《还珠格格》里面最早知道大理的。<笑>虽然这样听上去可能不太高级，但当时就我记得就是五阿哥，五阿哥说，嗯、呃，大理可是一个世外桃源呢。然后那个时候我就觉得，嗯，还珠可是文青鼻祖呢。<笑>就你你有没有看过什么就是文艺作品之类，就是有把大理当成一个比较重要的地方呢
0: ？我最开始是从通过《天龙八部》知道大理的。
1: 就因为北宋
0: 的时候有大理国嘛，嗯，其实大理国的前身是唐朝的南诏。那说到南诏，有一部剧跟他有关，叫《仙剑奇侠传》，里面的赵灵儿她好像就是南诏国的。所以如果我们梳理大理的历史的话，可能要回溯到南诏国的历史，然后是到大理国，然后大理国我记得他是后来被蒙古给吞并了。那么，其实直到明朝，云南大理都不是完全的中央王朝的一个归属地。它名义上是，但它其实是一种羁縻统治，就是说，名义上你是如果整个明朝的，但是管理它的呢，还是当地的土司啊什么的。就它是个非常高度自治的模块。那当时实际上有很相当长的一段时间。中央王朝是要花很多的兵力去平定西南的叛乱，这就足以说明，整个云南，它在跟中央王朝的互动之中，其实是有一种摩擦、融合、不断的去周旋的这么一种关系。那么我后面对大理还有一个印象是，其实是通过乐队。因为大理其实还是一个很有名的很多乐队在的地方，像乐队的夏天二登场的野孩子乐队，他们其实长期在大理生活。然后像那个，我记得是那个唐朝乐队还是哪个乐队，他也在大理出现过。有一本书，他就叫《大理摇滚编年史》。这本书其实记载，早在一九九九年的时候，大理就有过属于自己的乐队。那是一支名叫鬼舞的朋克乐队，成员为主唱、吉他手囚犯、贝斯手小兽、鼓手楼波。那么同年十月，大理的鼻祖级金属乐队死亡抗体成立，成员为主唱、贝斯手齐雷、吉他杨新文、鼓手杨建东，风格是以另类金属为主。你从这个就能看出，其实早在一九九九年就有。很不一样的音乐的生态在大理开始扎根起来，那其实大理后面还办了原创音乐节，洱海暑假篝火之夜，它都是很有名的。音乐盛世，所以我为什么说大理，它给不同的体验可能会非常分化，因为可能对于非常喜欢的音乐人来说，他如果去大理音乐节，他就，他就特别棒，特别美好。但是可能不是那么感兴趣这个人，他来到大理，可如果没有本地人带，他可能也不知道什么好玩的。这个是对大理的观感割裂的一个很重要的原因在里面。那你觉得大理它除了文艺神话之外，你在？大理的这些天，让你觉得比较有意思的细节还有哪些呢
1: ？我觉得比较有意思的细节是，就当时我还是我们坐车。就是那个本地司机带我们去市中心，然后那时候那个司机他其实挺热情，一直跟我们聊天。然后他当时就带着一种非常不屑的语气说：“他说就很多大理古城，他卖的银器啊、茶叶啊，都是在那个市区附近的一个批发市场买的。然后，然后，<笑>然后他说什么雪花银哪里能来那么多的雪花，都是来骗外地游客的。”然后再加上想起来之前我们在昆明的时候，我也在那个出租车上问那个司机，就是昆明有什么特色？因为当时我就觉得可能是本地人的推荐要比旅游攻略上的要更好一点，就可能能告诉我们一些，就是他们真的本地人喜欢，而不是攻略上吹出来的那种嘛。但那个时候他们给我的回答都是没有特色，然后我个人就会觉得是不是就是说，嗯。就是说在，在、就是、就是互联网时代，就是越来越同质化了。特别是，嗯，如果你在洱海旁边走，它那种网红打卡地，那你觉得就是说，对着那一些网红的那种道具这样子拍照，它真的拍出来的是？就是大理的风土人情吗？我觉我觉得不是的，我就觉得，就当他就是越来越推出这样子的网红路线的时候，还有就是当我们在，嗯，就是海东那边的时候，就有很多人他们就是租那个车，然后就是拍所谓的，呃，公路海景照的时候，我觉得那他其实是已经失去了他所谓的独特性，他只是想要就是拍一个看起来比较好看的照片而已。我觉得就是，嗯，比如说你看那个。好像就是有个法国人，他叫罗红。他九二年来大理的时候，大理的米线只要三块钱。然后他就在大理待了二十年，为他带来了西式咖啡馆。然后还有，就比如说，嗯，那个就是大理之前他是没有俱乐部文化的。然后那个斯斯考特卡尔他来大理的时候，因为他遗憾没有俱乐部文化，于是开了坏猴子酒吧。但是就是如果就是说如今我们再去的话，那米线肯定是三块钱一碗买不到了。然后你现在去大理，它那个咖啡馆，你能说它有多少的特性吗？那其实你就是，你只如果单单只把那个咖啡馆就整一个拍出来，其实你也不觉得它就是一个特别的地方呀，它更像是一个。就是就是说，它可能曾经是有它的特色的，但是随着不断的开发，它就好像还是无可避免的会变得商业化，那它的特性可能就也逐渐消失了。所以说，我们是很少能够在所谓的旅游热门的旅游景点去发现那个特性的。然后，比如说，嗯，大理它其实是。嗯，因为它虽然它是一个就是有很多文化交融的地方嘛，但它也是有本土崇拜的，应该就是每个村社它都有供奉一个至高无上的保护神。但是这种东西，嗯，其实也是不能够，去、就是，当你走在大理古城，然后就是街边全部都是石板烧，然后或者邀请你去酒吧坐一坐的那种地方，那其实你也是感受不到的呀。那你真想感受，你可能就只能驱车到更远的地方。但是你可能到了那个村落，你也不能就是我看一眼这个建筑，我就真的能够理解了。那你还得待一段时间，所以我就是觉得可能就是，嗯，当你想要渴望看到一个地方的特性的时候，它可能还真的很难以一个游客的身份马上让你找到。可能真的回馈你的还是苍山和洱海吧，就是那个东西。
0: 它提供了一种可以量产的消费景观
1: 。那这个在每个旅游城市都有，对吧
0: ？就是它是一种共性。不过我也觉得大理这个，嗯、如果再细究来看，它其实肯定还是有它没有被消费、没有被那个很同质化的景观收编的东西。只是我觉得可能需要更多的耐心，就是它可能需要那种很熟悉本地的人，他带你。去到那种可能不显山不漏水的地方，但里面就有一些可能很独特的东西。因为我觉得客观上我们受限的还是，我们虽然说我已经来过两次，然后我们其实这次待了也蛮久，但还是一个旅游客的视角。对
1: ，就觉得还是会如果是以一个游客的身份，然后去到的还是那一些景点的话，那其实其实挺难找到那种。独特的东西的，或者是具有先锋性的、破坏性的东西
0: 。而且我们当时收那个旅游景点，有一些是需要自驾很久才能去到的地方，但因为客观上我们没有自驾，然后如果打车的话要四五百块钱，那我们肯定支付不起，所以就没有去成。那些可能也是很广义的大理的景观，所以相对来说。我其实会怀疑，它有些很独特的东西，只是它离我们有点远
1: ，是像要你驱车道非常远的地方，比如说邓诺古村啊，就是那个好像就还挺有意思的。诺邓说错了，诺说错了，长<笑>马
0: ,马道也是有点远的
1: ，是的，都远。还有那个就是，呃，比如说千石山，然后就是那个就是他那个什么剑川木雕什么的，也是非常有名。嗯然后徐佳客就应该之前去过，但是那个东西就是就是怎么说呢，就是也其实不太方便。那可能就是只是只是在大理待两三天的人就可能不会，就是去那么远的地方了，因为它不在大理的市区嘛
0: 。其实我们这次待的也算久了，我们待了五天嘛，但可能其实到第三天就会显露出一些疲态。而且老实说，最后一天去到那个挖色镇，跟。双廊古镇，说实话没有给我太大的惊喜。就是当我漫步在双廊古镇的时候，我觉得它真的是个非常典型的商业街。就唯一给我相对有惊喜的就是那个有有有好多只猫的馆
1: ，那个叫安猫窝吧。然后那个它其实之前它是有上过那个新周刊专门做大理一期的有意思的店铺的推荐的。然后那个时候那个。介绍的时候说咖啡馆里面还有五只猫，但当时我们去的时候只有两只。
0: 嗯，就是你走那条大街，给你感觉特别长，但到处都是吃的，而、哎、且那个吃的店铺非常同质化，来来去去都是什么白族特色美食啊，就各种连锁店啊，就只要你看一眼都会觉得特别的重复。然后那些所谓的……叫什么？他们那里有有一个很普遍叫什么银，银叫什么银店？那个银店呢，其实说白，它是在那个大理本地的市场低价买进，然后高价放在那里，表面上说是那个什么真真银做的，就银子的银，好像其实有不少是那种仿制品。这个也是当时大理本地的司机跟我们说的，反而是就这次我们来到的好几个地方。也像大理古城呢、喜洲、双廊、洼舍、海东什么，其实给我最大的惊喜的反而是那个喜洲，嗯
1: ，就
0: 那个本地人戏称叫大理的农村的地方、嗯，因为我觉得它虽然它也有它的消费景观，但是它里面确实有嗯一些很有意思的店铺，然后他的那个相对来说，我觉得那种同质化的感觉没有那么冲。这个是我觉得他还蛮亲切的，而且他那里吃喝价格还挺挺实惠的。他不像你去大理古大理古镇，可能你随便吃一顿都要一百五到两百块钱，<笑>就其实大理古城的消费是比徐州要高的。
1: 喜洲古镇之前也是柴马古道的重镇之地吧？就是它本身是不是
0: ？因为大理这个地方以前就是一个不同贸易来往的交汇处。就为什么大理会成为一个云南很重要的城市，是因为它其实是沟通了沟通了中原跟西南乃至印度。嗯的一片地区，以往中原跟西南做贸易，经常要经过大理。那大理才是当时云南的重镇。就我看那个大理的地形图啊，嗯，我觉得我其实能理解为什么大理会被当做一个世外桃源建构。因为你如果仔细看它的地形图，洱海四周都是被苍山围绕的，那苍山的地势有高达四千米。那其实，在古代这就是一个。说、so, 我们说的好听一点，叫易守难攻，与世外隔绝。就它一方面，它有古道把它连起来，但是你想，只要其他文明来犯，他只要把那个苍山与外界之间道路的交汇口封住，它是,不是就是一个很封闭的自成一体的地方。你在这个很自成一体的地方，其实就能够保留很多古老的习俗。那么在很多外面来的背包客看来，当他翻过了苍山，他看到洱海的时候，其实我们很自然能感觉到他那种惊喜，就仿佛是一片没有被外面的世界所完全的侵入的一片土地。在这个意义上，就是在这之前的大理确实有一种世外桃源的感觉，但他在今天这种全球化的环境里面，显然就不是了。我们看到其实大理也是参与到了一个非常典型的。消费神话的构建里面，所以我觉得可能对大理的这种文艺神话，就还要从它的历史脉络来看。客观上，它确实地理上是一个非常适合作为世外桃源的地方，但随着那种全球化、互联网化，就是每个世界不同的角落都不再可能成为真正意义上的世外桃源。所以，只哪怕你一开始真的是一个地广人稀的一个很小众的世外桃源，你很快也会被收编。成为一个特别热门的景区，我觉得这可能就是大理它不可摆脱的宿命
1: 。就好像是，比如说他们就经常会有人说大理是一个让人放下的地方。比如说大理王朝，就是二十二代国王就会有十位都出家为僧。但是放到了今天，它其实也是一个充斥着欲望的地方，就很难再回到之前那种
0: 。而且我有一个判断，就我们现在不是个短视频时代吗？嗯，那未来可能会有很多的短视频 N C N 机构，它就会在大理这种地方取景。那你表面上你可能看到的是一个世外桃源大理，其实人家可能是一个网红经济非常发达的地方，只是它表现出来的形式是世外桃源的形式，但其实它运作的模式是高度的现代化、互联网化的。
1: 所以就是大家拍出来的一些比较好看的照片，也可能只是他们自己，就是经过筛选的、挖掘出的一个比较布尔乔亚的片段嘛，对不对
0: ？我觉得那个网红景观有一个点就可能说明这种矛盾，就是他不是有个叫什么“天空之镜”嘛，就架了块玻璃，然后每个人光脚在那里拍，就显得。天空跟大地都是一片蓝色，对吧？嗯。但你真的去那里拍，就是那个天空之之境充满了脚臭味，就大家小脚丫子都在那里踩，是其实特别脏的。然后你去那里拍，哇，那么晒的太阳，你还要在那里摆很美的 pose， 然后摄影师来给一个姿势。其实那个感觉是特别的魔幻的。
1: 但你还是去了呀？就你第一次去大理的时候、啊，你还是走了那个网红路线，还是跟是、那个、啊，我想
0: 感受那个网红的生态嘛。就是我觉得他很有意思，就是虽然看起来拍的是一个非常美美的照片，但你只要你想过，有千千万万的人都走过这条网红路线，都拍了一样的照片。所
1: 以，所以所以那个时候就你也没有发跟大理有关的照片。
0: 我觉得还不如我自己拍呢，就<笑>还不如在别的地方拍呢。嗯，嗯
1: 那你可以再说一下，就是你这一次就是去的大理的别的让你比较喜欢的景点吗？就你之前说了喜洲古镇，还有别的吗？嗯
0: ，我嗯，你让我现在回想的话，我其实觉得苍山还是挺值得逛的，非常值得坐那个缆车、嗯、去看。就是我们当时不是坐到了两千六百米。然后那里不是有个叫什么青碧溪还是什么？对，青碧溪。那个水啊特别冰凉，但是质感特别好，就是你摸那个水的感觉，就会真的让你感觉很像一个冰冰凉凉的玉
1: 。所以到最后你，你你就特地又赶回去，用那个空了的矿泉水瓶灌了一。灌了那个清碧溪的泉水回来是吧？然后，然后到最后回去的时候，因为又因为重新买了一瓶新的农夫山泉，然后两个都放在桌子上，一瞬间就不知道到底哪一个是清碧溪的泉水，哪一个是农夫山泉
0: 。哎，你还记得我们当时上苍城，<笑>我不是说要逛一条道吗？叫什么玉什么
1: 呢？玉带路是
0: 吗？啊，对，玉带路。因为其实大理有两条非常有名的路，一条是黄洱海公路。一条就玉带路，其实这两条路还是非常适合逛的。但因为我们去玉带路的时候，它其大理前不久刚好地震了，所以那条路有一段是被封的。我们当时只是略微走了一段。我觉得其实如果，嗯、呃，在大理待比较久的是，还是值得去苍山、去玉带路走一圈的，包括那个法喜寺。还有，那你那个叫什么？不是
1: ,不是,不是法喜寺，法喜寺是杭州的，你记
0: 错、哦、了。我错了，我错了，我错了。你不是说那个什么<笑>最美尼姑庵吗
1: ？最美尼姑庵就是寂照庵啊，法喜寺是求医庵。啊就是、照安<笑>这这这真的。嗯<笑>、呃，寂寂照庵。
0: 嗯，就门前开满了那个绣球绣球花，对吧？对啊。然后他们那里还有免费的斋饭
1: ，不是免费的，你出二十块钱，太不走心了、啊。对呀、啊
0: ，我我我记性太差，就出二十
1: 块钱。然后，但是但是当时你，我觉得七十二湾还是很美的，因为他那个外面那个就是喝茶的地方，他也没有说你一定要消费才能然后他就是可以，就比如说他那个台子在那边，然后他外面就是那个苍山上的树、啊，所以我觉得那样喝茶的感觉真的很好，特别是当时坐下来休息的时候，旁边就有人说大理人真的好会享受啊。<笑>我我觉得就是如果在那边发一个下午的呆，其实也挺好。而且我觉得，就是当时我们去的时候、嗯嗯，已经算是大理最热的时候了。那再等到，嗯，比如说七八月份，就是再过一段时间，那你说不定还可以闻到山上的桂花香呢。就
0: ，我觉得其实逛苍山还有个乐趣是，你会看到沿途植被的变化。嗯、就苍山，它有个特点是，它一座山包含了一年四季的植被。它的山顶是古代的冰川的遗迹。如果我们从山脚一直走到，呃，可能到三三千米以上的地方，你那个植被的变化就是从热带的夏季的景观，一直到冬季，那个是非常的有意思的。所以，呃，我觉得苍山,山还是一个，它有十九峰嘛，还是个非常值得去逛的一个地方，在那里。那你如果再让我推荐的话，如果是喜欢音乐的，我觉得大理古城的那些酒吧还是值得他听一听的。虽然现在有很多酒吧真的跟三里屯一样，又是脱衣舞啊，又是什么还性感的舞娘的表演，用来吸引客人的，就特别燥那种。但也有一些比较清静的酒吧，还是值得听一下的。
1: 嗯
0: ，不过这次其实受限于时间，我们也没有很逛那些酒吧，但。反正我觉得，如果下次有机会的话，可以好好做一下攻略，最好找个本地的音乐人，能够带我们去逛一下，那样我觉得可能体验还是不错的吧。对，然后正好其实说到大理好逛的地方，如果大家真的感兴趣想了解大理，我会推荐一本书叫《大理访谈录》。他其实是二零二零年乐府文化出一本书，作者是黄菊，这、就是他走访大理多年，采访了很多那里的艺术家、教育家和社区建设者，做的一本访谈录，是乐府文化出的。我正好是第一次去大理的时候，在车上读到这本书，然后这次去大理我又重读了一遍这本书。这本书采访还是特别细的，他就采访了很多大理的代表性的人物。然后从这里记录出了他们对于大理的生活体验。那我在这里会顺便的去推荐这本书吧。对，然后，呃，我也想顺便问下周一个问题，就是，嗯，那你其实这次是也一下子来到了大理，来到了昆明。那他们可能是不同的一种慢生活代表。那你觉得，可能大理这种慢生活，如果你现在回想，给你整个的体验的感觉是怎样的呢
1: ？我觉得大理的慢生活可能是更适合游客的。嗯，昆明的慢生活可能是更和当地本地的居民联系在一起的。这可能是我个人的一个感受，也不一定对了。就比如说，就像是你之前，嗯，有说到的那个按摩店的技师，然后他在烦恼的问题，或者是，嗯，我听到的就是那个房东的保洁阿、啊、姨要去给孩子的学区房摇号，都会让我觉得，其实他们的生活并不一定真正的慢，而且他们这个慢，他可能，呃，相对意义上并不是一种心灵上的平静和自足，而是一种生活的消耗吧。比如说，他就是一个举全城之力在做旅游业的城市，那可能就是有一些本地人，他可能生活的也并没有特别的富足，嗯、但是在大理市城化的过程当中，它的房价其实在不断的抬高，对本地人来说，它并不是有利的。那在这个过程当中，就是说，就他们的生活的感受其实是不知道的。但是大理的这个慢生活，更多的是向游客展开、嗯，吸引更多的人过去玩，或者是有一些。嗯，想要去做民宿的人，就是说去投资的地方
0: 。嗯，我觉得也是，因为它客观上已经是一个非常著名的旅游产业生态。对。然后导致很多人会对它产生一个好奇，就是想知道这个文艺神话具体到底是怎么样对，然后
1: 就会吸引大家过去，就会觉得，或者就是虽然你提前已经知道它肯定是有很就商业化程度挺重了，但是你也会觉得不来一次有一些可惜，所以你也会到大理。
0: 对，因为刚才又其实我们说到这种大区大理的空间生态，它其实会让我想到旅行作家许嵩，他之前谈到过，就是大理的市声化对它的传统的社区的影响。就是、他是说，传统的乡村是有社区感的，大家谁都认识谁，标准的熟人社会。那城市里过去的理论胡同、大院生活也有社区感，但是后来被房地产瓦解了。那在大理，在这里面又是最特殊的，特殊在于以前的社区生态，一群人生活在一起，往往生活形态、生活背景和文化水准都很相似。遇上吃饺子的节气，全胡同都吃饺子那种，差异不大。而大理的新移民来自五湖四海，以前干什么的都有，它的多样性是。传统社区无法相比的，但是可能随着它市生化的过程，它就出现两个问题。第一个是那些相对经济没那么宽裕的那些艺术家或者其他的移民，他无法再承受这种生活，他选择别的地方。另一种是对于大理的新来的游客来说，他其实没有一个很熟悉大理的引导，他也不知道这些所谓的非常熟人的社会的社区是怎么找。就是他，他其实也就是沿着那些旅游景点逛一下，这可能就造成了他对大理的体验可能就不如那些老的移民那么的深刻。我觉得可能也有这一方面的因素在起作用吧。然后可能很多人他之所以推崇大理的慢生活，其实也是因为北上广的所谓的倦怠的生活带来一种反作用力。其实我觉得没有北上广就不会有大理那么。有名的慢生活的文艺神话，是因为有了北上广，尤其是北上的快，才反过来衬托了大理的慢，给人一种诗意的想象的景观。但其实大部分来大理的人，最后都是要回到北上的、嗯。他们其实知道自己不会离开那个所谓的内卷的生活，日子还是要过的。可是对他们来说，来大理就是喘口气的方式。就是所谓的暂时躺平的方式，所以其实某种意义上来说，大理这种景观，反而是填补了北上广没有的东西，进而形成了当代的人群的生活一种某种需求。就是说，他需要他大部分时候是在这个高度现代化的环境里的，但是他也需要有喘口气的时候，那么他喘口气的时候，就想来到这种所谓的世外桃源。于是，大理、丽江乃至现在丁真的那个故乡，它都会不断的被翻出来，给予大家这种岁月静好一样的幻梦。但是，可能在本地居民看来又是另一回事。因为可能，如果你问本地居民，他是想继续在这片岁月静好的环境，还是他想逃离这片环境，可能都是不一定的。我觉得是这么回事。